0: Hoy en Radio Resultados Inaugura el presidente López Obrador, la mega farmacia en Huehuetoca, Estado de México. Se desiste la Fiscalía de llamar a comparecer a Omar García Harfush y a otros implicados por el uso del software Pegasus para espionaje a periodistas. El Tren Maya suspende operaciones hasta 2024. Esto y más en las noticias de hoy.
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la apertura de la mega farmacia del Bienestar que será inaugurada este viernes a mediodía.
2: Hoy vamos a ir, están invitados a la inauguración para que conozcan dónde está ubicada.
1: López Obrador afirmó que la mega farmacia es posiblemente la farmacia más grande del mundo. El propósito es que a ningún mexicano le falten las medicinas.
2: Es, eh... Posiblemente la farmacia más grande del mundo Subrayo, posiblemente Además de tratarse de casi 50 hectáreas de espacio Son 9 hectáreas techadas Estaríamos hablando como 9, son 90 mil metros cuadrados y va a tener todos los medicamentos que se distribuyen en el sector salud de nuestro país.
1: El mandatario mexicano cuestionó la represión de manifestación que ha ordenado Javier Milei, presidente de Argentina, y calificó su discurso como hipócrita.
2: Se debe de evitar el acoso, no caer en la trampa de la violencia. Hay muchas maneras de protestar, lo mejor es la no violencia, la resistencia civil pacífica y hay muchas formas de hacerlo y son eficaces y no se pone en riesgo a la gente porque por lo general la derecha, el conservadurismo es muy autoritario y quieren eh, imponerse por la fuerza. La verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía.
1: El presidente López Obrador dijo que dejará recomendaciones en el libro que está escribiendo actualmente para su sucesora en la presidencia de la República.
2: Voy a dejar un libro. este, Ya el día 2 lo entrego. 2 de enero. Ya me faltan muy pocos días, estoy ya al final de la revisión, pero también eh, se convierte en, en algo este, indebido de estar revisa y revisa, porque siempre uno encuentra cosas y siempre uno a querer agregar cosas o quitar. Entonces ya hay que dejarlo, ya mañana lo dejo. Y ya lo entregamos el día 2 a la editorial. Y ahí en el libro vienen muchas cosas, recomendaciones. Y no puedo más que eso. Radio Resultados.
0: De elecciones 2024. Integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibieron a la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez Ruiz. Como parte del diálogo que los magistrados de la Sala Superior sostienen con todas las fuerzas políticas y sociales del país, se informó en un comunicado. Sin la presencia de la un magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, ni de la magistrada Yanino Talora, los integrantes de la Sala Superior, Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, se reunieron en sus oficinas con Xochitl. Galvez. En un encuentro con militantes y simpatizantes en Canasín, Yucatán, la precandidata de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que en Yucatán hay un desarrollo desigual que solo beneficia a unos cuantos, por lo que es necesario abrir paso a la 4T para que la prosperidad sea compartida con los que menos tienen. Sheinbaum afirmó que un crecimiento para todos y no para unos cuantos es posible en Yucatán con los principios de la cuarta transformación. La precandidata presidencial del PAN PRI y PRD, Xochitl Galvez, descalificó la política de salud implementada por el gobierno federal, quien pretende distribuir al interior de la república medicamentos almacenados en la megafarmacia ubicada en el Estado de México. Galvez Ruiz afirmó que la idea de una megafarmacia puede no sonar mal, pero lo que se necesita es que haya medicinas en cada una de las 190 mil localidades del país. El precandidato único de la mega coalición integrada por Morena, PT, Partido Verde, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México, Alejandro Armenta, enfatizó que el desarrollo de la economía de las regiones en Puebla tiene un impulso importante en las remesas que envían migrantes a la entidad, quienes ahora destinan su capital para inyectarlo en el territorio poblano y se han convertido en la primera fuerza de inversión. Armenta Mier dio a conocer que proviene de una familia migrante, además dijo saber lo que significa vivir aislado por miedo a que te detenga migración y afirmó ser hijo de migrantes Nacional
1: La Fiscalía General de la República se desistió de llamar a comparecer a 31 personas, entre ellas a Omar García Harfuch, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio de Enrique Peña Nieto así como mandos y exmandos de la extinta Procuraduría General de la República que fueron citados a declarar por el caso de espionaje con el software Pegasus a la periodista Carmen Aristegui los laboratorios farmacéuticos fabricantes de los medicamentos Endoxan, Darsalex y Vectivix para tratamientos contra el cáncer detectaron que circulan y se venden en el país lotes falsificados y, en otros casos, están destinados para mercados en otros países, no en el mexicano. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, emitió una alerta a la población para advertir sobre posibles daños provocados por el consumo de dichos productos. Con motivo de la preapertura de la ruta Cancún-Palenque este fin de semana, el Tren Maya suspenderá operaciones en su servicio a partir de las 11 horas, desde ayer jueves 28 de diciembre y hasta el 1 de enero de 2024. En su cuenta de X, el Tren Maya dio a conocer esta decisión. Por otra parte, para quienes habían comprado boletos para estas fechas, se les pide escribir al correo electrónico info arroba ventaboletos trenmaya.com.mx para reagendar sus viajes en las próximas semanas.
0: Ciudad de México el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció la puesta en marcha del operativo Fiesta de Año Nuevo 2024 para garantizar la seguridad y movilidad de los asistentes al concierto gratuito que ofrecerá el cantautor panameño Rubén Blades la noche del 31 de diciembre en la Glorieta del Agüegüete, donde se espera una afluencia de más de 100.000 personas. El jefe de gobierno destacó que se extenderán los horarios de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro y de las líneas 1 y 7 del Metrobús a fin de brindar a los asistentes servicios de transporte público al término de la celebración del año nuevo. Información de los estados.
1: La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó sobre la detención de una persona presuntamente relacionada con la extorsión a comerciantes de pollo en Toluca. El sospechoso también está ligado al grupo delictivo La Familia Michoacana, al que se le atribuye el secuestro de los cuatro polleros registrado la semana pasada. La Secretaría refirió que el detenido aparentemente pertenece a una célula del grupo delictivo michoacano y cuya función era hacer llegar mensajes intimidatorios a los comerciantes para que paguen una cuota. Resultado de un ataque armado perpetrado al interior de un establecimiento tipo tianguis de compra-venta de vehículos en la ciudad de Morelia, tres personas perdieron la vida en Michoacán. La tarde de este jueves, sujetos armados ingresaron a un lote de autos ubicado en la colonia Las Tijeras, donde lanzaron disparos en contra de las personas que ahí se encontraban. Las autoridades mexicanas han localizado los restos de dos de los diez mineros del carbón que resultaron atrapados y fallecieron en el accidente de la mina del Pinabete en el estado de Coahuila en agosto de 2022. La catástrofe puso de manifiesto los peligros a los que se enfrentan los trabajadores en las pequeñas minas de carbón no reguladas de México y puso también el foco sobre la empresa estatal CFE a la que la minera suministraba carbón. La carretera México-Toluca en el tramo La Marquesa-Caseta-La Venta será cerrada a la circulación en ambos sentidos desde el viernes 29 de diciembre a partir de las 20 horas y hasta el sábado 30 de diciembre a las 14 horas. Esto debido a las obras del tren interurbano El Insurgente, informó la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Con ello, se inicia la segunda fase de construcción del sistema de transporte masivo.
0: Economía el Inegi dio a conocer las cifras desestacionalizadas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que señalan que durante noviembre la tasa de desocupación repuntó a 2.8% desde el 2.7% del mes previo, tasa que se había mantenido por tres meses consecutivos. El incremento de la desocupación se debió a la eliminación de 1.2 millones de empleos en noviembre respecto a octubre, con lo que el total de personas en alguna actividad económica llegó a 58.2 millones. La disminución de 1.2 millones de personas ocupadas en el penúltimo mes del año fue la más elevada desde enero de 2022 cuando desaparecieron 1.4 millones de puestos de trabajo Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional anunció que el penúltimo día del año estará marcado por lluvias muy fuertes, particularmente en las zonas del sureste, debido a un chorro subtropical que trae humedad a la región. Sin embargo, las precipitaciones no se limitarán a la zona del Caribe, sino que estarán presentes en toda la República, en mayor a menor medida. Además, se esperan lluvias muy fuertes e intensas en Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, habrá caída de aguanieve en las sierras de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En el Valle de México se espera ambiente frío a muy frío, con bancos de niebla y cielo medio nublado en el transcurso de la tarde, sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Radio
0: Resultados Internacional el estado de Maine, en el noreste de Estados Unidos, anunció este jueves que Donald Trump no aparecerá en las papeletas de las primarias presidenciales republicanas de 2024, esto en relación con el asalto al Capitolio de 2021, en virtud de que la decimocuarta enmienda de la Constitución, que excluye de responsabilidad pública a quienes hayan participado en actos de insurrección, la secretaria estatal de Maine, Sheena Billows, encargada de organizar las elecciones, afirmó que Donald Trump no está cualificado para ser presidente diente el gobierno de Venezuela exigió este jueves acciones inmediatas para el retiro de un buque de guerra británico de las costas de Guyana, esto en medio de la frágil tregua en la pugna centenaria entre ambos países por el Esequibo, un territorio rico en petróleo. Guyana no confirmó aún el arribo del buque británico, que estaba ya en el Caribe y que anunció Reino Unido el domingo pasado. Se dirigía a la ex colonia británica para participar en ejercicios militares antes de terminar el año. Un bombardeo israelí golpeó este jueves los alrededores de Damasco, la capital de Siria, informaron medios estatales. La agencia oficial Siria Sana dio a conocer que la defensa aérea de ese país interceptó objetivos hostiles en los alrededores de Damasco. Por su parte, la televisora estatal confirmó que un ataque de Israel alcanzó los alrededores de la capital.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes. ¡Por